0: 我是
1: K Y 老师，老师将与大家分享股市里高低起伏的即时观点，同时跟大家分析重点的产业资讯。记得留下你对目前投资的问
0: 题，老师才能帮助你解决股市上的疑难杂症。哎、欸，老师说到一个疑难杂症，有一个同学他有一个问题，他是说那个左侧交易在下跌的买法是要怎么买呢？左侧交易好，那我们
1: 先来跟大家来讲一下。显然，这一个提问的学员算有点经验。嗯，不然不会提出这个这么专业的名词，听起来就是很专业的东西。因为一般的讲法叫做“抄底”，对对对，大家都只会说“抄底”这样子。所以，我们左侧交易就是说，股票会有上涨、下跌的段落嘛？对那那那你就思考一下，说股票往上涨之前是不是下跌的？嗯，所以下跌会在什么左侧嘛？会在这个图的左侧。所以，在下跌的时候的交易就叫什么左侧交易？那右侧交易就是什么？在上涨的时候顺势操作就叫做右侧交易。好，左侧交易的买法有两种，嗯嗯，就是你是要抄底部的买法，对，抓底部的买法，对，跟什么只是强反弹的时候啊，好好是不同的，嗯，对，这两个的买法是不一样，这一个是做长一点的波段，一个是做短线短一点，一个是几天的啦，一个至少是几个礼拜或。几个几个月的两种买法不同，嗯哼哼，那既然同学发问，我就两个都讲一下。嗯<哼>那我先讲第一种好了，<嘿>就是短线的怎么做？对，好，那老老师举例哈，因为我要举一个大家都可以去看的例子，那我就用指数来举例。嗯，那你个股的操作就是依此类推，差不多意思，意思是差不多。好，我们就从这一波大盘的那个一七七七零，就是三月三十号那个高点，是一路下来到那个一五六一六，五月十二号。哦，这段时间是不是都一路往下？对啊，所以它就是一个下跌过程嘛。所以我们在这里面的这个操作就叫做什么？左侧交易嘛。嗯，那我们现在讲说短线怎么做？所以通常你在股票下跌的时候，你要做多赚那个往上的获利，嗯、你就要先理清楚下跌过程里面股价会怎么跑，它会跌得比较多，嗯，涨得比较少，对，跌得比较多，涨得比较少，小反弹，所以才会一直往下。对，所以你的买点就要跌得比较多的时候，对，快要往上的时候去买，嗯，嗯然后抓小反弹，嗯，对。那但是问题来了，我怎么知道它跌得比较多
0: ？对啊，要怎么判断啊？所以
1: 通常我们最简单的方法就是会利用这个乖离率
0: ，嗯
1: ，乖离率就是说指这个股价跟 MA 的距离的状况，当股价离这个 MA 就是平均成本线。越远的时候，这个乖离就会越高，就会越大。对对对。然后近的时候就会没有乖离。嗯哼哼。他后如果股价在 MA 旁边，就是没有乖离。嗯。离他越远，就是什么？乖离越大。那乖离有两种，一个是正乖离跟负乖离。正乖离就是说，股价如果离 MA 它是在股价上方，嗯，离 MA 远叫正正乖离。对。那相反的，股价如果在 MA 的下方，离得远了叫什么？负负乖离。所以我们就有个指标叫。概率叫 bias 就是去分析它的这个乖离情况。那所以你可以去观察你的商品，它的股价跟这个 MA， 它的乖离到什么样程度的时候，比较有可能会止住反弹，你就要抓那个点去买进。嗯，那我们一般因为你是左侧交易，你是赚反弹，一定是做短线，<对>就是看五 MA，、哦、最短的那条，对对对对就是当它负乖离离五 MA 负乖离远的时候，就是什么？早买进的时候，譬如说，我举个例哈，在前面这段下跌的时候，我们去看那个四月十二号是不是有个十字线？嗯，对，十字线的那一天，它是不是离这个五 MA 啊，明显是比较远的？对对对。然后从 K 线上看，是不是一个十字？對,對,对。所以这时候你要搭配两个技巧，就是你要出现覆盖力比较大，嗯，同时 K 线是怎么样，有止稳的现象
0: 啊，有多方的力量了
1: ？呃，多方力量是理想。啊、最好是止稳啊，止稳这样子哦，因为多方力量虽然理想，但是它可能会太慢啊，哦、因为弹一下就没啦、啊。哦、如果你看到日 K 有那个多方力量出来的时候，它可能已经开始弹了，就来不及了。太慢了就等于说你要去买它，副盖力大的时候，同时它的 K 线是怎么样？嗯、持平，啊
0: 、持平哦，十字最完美了
1: 。对，就像这一段嘛，你往下看，四月十二号是连续跌好几天，对，它副盖力比较大，然后一个十字线，然后隔两天是反弹反弹，
0: 对对对
1: ，那它是不是出现一个长红棒？对，然后在格林是一个黑 K， 所以这个就是卖点。嗯嗯，嗯等于说你就抓 K 线 ，K 线负乖离过大，打平或是稍微偏多，嗯，进场啊，就是。然后你的停损点就是你的进场的那一天的低点。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯好，然后这样是不是一段？那再往下来来，它,它是不是底线掉下来？是这边有一个类似接近十字线的四月十八号，这边是不是又又有又有一根？对啊，类似的。那、啊啊、这边进场是不是弹弹弹弹弹弹个两三天？是不是这边又回到五 MA 附近？对，然后又。是一个小段落，对，然后这边又掉掉掉掉掉，但是不是每一次都会成功哦？你看，像那个四月二十六号，是不是也有出现一个十字？对，那也是富贵比较大嘛？对，如果你买了，哇，就跳下来，就对，就要停损了。哦，所以这个是靠次数的，就是你的胜率不会很高，嗯，但是平均如果你按照几率，你应该有机会赚点钱，嗯，但是蛮危险的，嗯，真的，这是第一种做法，对对对。好，所以老师不建议大家这样做了，阿就一下没了，啦嗯，哦、对，好。然后<笑>第二种做法就是什么？是不是短线的啊、哦？对，就是抄底了，就是要抓那个底部，至少是一个短线的底部出来，弹个几周这种，对,对,对，或是到月份的这种。啊、所以第二种就它的逻辑比较简单，就是说你要知道股票跌下来，它要往上涨一段，它就要打底，嗯，所以它一定要有个底部，所以就要有一个我称之为叫一二三呢。1> 1, 2, 就是底部形成要一二三步走，一就是先出现低点成足，二就是要横向，啊、哦，三就是要突破横向，这、就是三个。我举简单举个例，以大盘来讲，是不是跌下来到一五六一六，就是大概在五月十二号的时候，对，那是往右边去的。哦，对啊，是不是横向的啦？那横向之后，它一段时间之后，是不是就会止稳？對,對,对，就是进入二，嗯,哼嗯,哼嗯哼，很横向。如果它有横向，慢慢这个卖压有减轻，就是二。那股价要稳，就是上下的波动不能太大，对，要往右边，往右边普往右,右边去，它这样就二。那三就是说，当它往右边之后，是,不是这个盘整区间就会有一个高点，对啊。啊、三就是要越过这个高点，嗯嗯。那这边就出现一个短底，嗯、那那边就是一个
0: 进场点，就抓它弹一段，这种是抓底部的买法。所以老师，你的意思是说，它往右横盘的时候就是买一点这样子？不是
1: ，是往右横盘的时候开始观察。Oh, 那如果你要买在横盘稍微起来时，这个时候就要你要有一些经验。嗯，对啊，就是你要去抓一些这个更多更，就是各个技术层面你都要去分析，嗯、都有出现不错需要再买进。嗯<哼>，啊，如果你是经验没那么多人，我就不建议你那样买，你就要突破，嗯<哼>，再买进。啊、oh, 那以这个为例，你看前一次，前一次那个162194月27号，对不对？对啊，它、啊、这低点出来往右边，嗯<哼>但它的往右边没几天就突然。
0: 呃，打下去了
1: ，摔下来了。对对，所以他的二就怎样，二就失败了。因为老师刚刚讲，往右边是股价要稳定。对对，但他没有啊，他只稳定了四天，是不是就开始跳跳？对，跳两天又跌破了。嗯打掉重连了。对啊，所以你一定要一二三。那所以下上是不是只有一二正在进行，它就挂掉？对，是左侧交易。对，大概就是这样子
0: 。OK， 了解，谢谢老师替大家回复这个问题啦。那我们来讲一下这次我们的主题好了。这次的主角就是一个投资界无人不晓的人物，应该基本上全球的人都知道他了吧？那我们要跟各位介绍就是巴爷爷，也就是股神巴菲特。那这次为什么要介绍他呢？当然就是因为最近他又有新的动作了。老师，你可以跟大家讲一下说股神最近的动作吗？
1: 巴菲特、拜也能亲我很多嘛？对啊，因为前阵子是不是伯克夏海瑟威开年度股东会？嗯，对，因为已经两年没有开实体的了。哦，对啊，对啊。之前因为疫情,疫情的关系啦，所以这一次他跟他伙伴蒙哥，哇，开六小时，令人羡慕啊哦！哦，真的。大家知道是老师在羡慕什么？如果当我有一天九十岁能够开会开六小时是件幸福的事情，你的，身体很好，啊、才能在那边开六小时。<笑>拜托你九十岁很多人都已经那个身体状况是,是很糟糕了，啊、他可能开六小时，可能三小时就差不多了这样。我看是两个小时就不行了。<笑><笑>对，有的那个哎、欸，大家不要不要这样想，九十岁以上的人可能连看个电影都坐不住哎、欸嗯。嗯嗯嗯，啊、他没办法坐那么久啊,啊。对啊，是啊。对，最近呢，他最大的新闻就是说怎么样砍砍砍。砍砍对他居然把他的最爱富国银行这样砍掉很多了，砍出去了，基本上可以说是他持有很多年了吧、哦？对，非常多年。他最近的这个消息，老师大概讲一下，就是他出清了富国银行，然后还有其他的一些股票，那最大就是富国银行，嗯，然后再来呢，他也狂砍微讯。持股价值八十三亿美元降到变七千万美元，所以意思就是说几乎卖光了啦，啊、所以等于说要出新这两只啦，嗯、大概是富国银行跟微讯。那那<信>同时有卖就有什么？就,就有买啊，就买哇，买的也很精彩，五花八门诶、欸。嗯，对，它这个多业第一季截止的持股报告里面显示什么？新增的花旗、Visa， 然后派拉蒙
0: 、派拉蒙
1: 就是那个我们看电影有没有那个开头是会有些 logo 嘛？我们都不太会记英文名，但注意那个 logo， 就像有是一只狮子的，对不对？然后还有一个一座山周围有星星的，哎，有没有画面的？哦，有有有有，泰坦尼克这间哦，对，还有这个保险公司之前有提过的嘛？然后我们再还有其他等等等，好，那它也增持的这个苹果、雪佛龙、西方石有动视暴雪跟通用汽车，所以有买有卖哦。嗯所以简单讲是什么？换股对。换股他爷爷换股哎，哦，啊、动作很大哎，大消息呀！他一买一买了是不是十几档？嗯，然后砍掉两档重仓位的、嗯，
0: 对，重仓砍掉。所以今
1: 天我们就再来跟大家探讨一下，好、哦，嗯，这个内容很丰富啦，太多了。我们这样好啦。先从卖的开始讲 ，OK， 我们今天来讲卖的，对，然后比较紧急，对，卖的不对的，你如果类似的股票一定要怎样啊？赶快跟着八爷爷赶快走，金酸嘛，嗯、对不对？對啊、先讲卖的，所以我们今天来讲卖的，然后下一期怎样讲卖的？哦、我们这样是不是两两集起来哈？好，我们现在讲卖了哈，我们先讲大家最关注富国银行，嗯，对，那这个富国银行它的背景呢？来，我们让 Simon 简单
0: 的来提一下，这边看到富国银行，它就是一间。财务控股公司啊，它提供的一些相关的银行以及金融的服务，然后它的市场是以美国西岸为主，业务包含了银行、保险、投资、抵押贷款、消费性贷款以及网络银行等等，遍布全国五十个州。富国银行，我要讲
1: 一下背景，巴菲特这十几二十年来的重仓位的股票之一就是这家。嗯。这个富国银行对，然后他靠这家公司赚得盆满波满，怎么说呢？因为这家公司其实在他过去以来，他就是大部分都是在买进、买进、买进、买进、买进的、哦，持续买进的。
0: <对>那我们这边有查到一个两年前的资料啦，就是富国银行是那个巴菲特持仓最多的股票之一，在上一季末，巴菲特持有该银行三点七八亿股的股份。按近期股价计算，价值约为200亿美元。嗯，好，所以这是两年前的哦。嗯
1: 、那时候他的持股的价值是什么？将近200亿美元。对。然后呢，其实这里这份资料里面显示说，他其实按照这样算，他的成本这样算回来，他净赚多少？一百一百一十亿美元。哇，赚一倍啊！对，赚到一倍，所以还赚了呢，真的，一百一十亿不是台台币也是什么？美元，美元呢？三千亿台币耶，对不对？好，所以让他这么赚、这么赚、这么赚的一档持股重仓位的，嗯，结果他竟然卖掉了，出清了。对，那所以是不是一定有他嗅到了一些什么
0: 味道在
1: ？我们先从大的层面来讲因为我们先跟大家聊一下啦。反正富国银行就是一个标准的什么？金控公司？金融？对。就是金控公司嘛，对啊，综合的金融公司就是叫做金控公司，<控>就很像台湾的富邦金啊、国泰金啊这一类，对不对？大型的金融控股公司。嗯那这种金融公司呢，它的获利一定跟这些跟金融相关的指标景气有关。对，金融景气嘛。对啊对啊对啊在疫情之后。是不是美国 F E D 的直印钞票，无限 Q E， 嗯，那个高额嘛，无限手套嘛，嗯，对不对？那个梗的，好，两年前的梗继续用这样子。好，那是不是通膨开始起来？嗯，所以我们就看到一些新闻媒体会讲一个 slogan， 就是抗通膨的好选择，金融股。嗯因为未来如果升息又通膨，对，是不是金融股就是一个双利多？对对对，是啊，是双利多，因为升息对于金融股利大利有利多的，对,对,对,对,对,对，是利多。然后通膨对金融股也是利多，嗯，对，所通膨严重的情况下，<笑><对>就是应该不能说通膨严重，就是通膨持续增温的情况下，金融股是一个避险的好选择对，一个好的投资的产业方向。对啊，那为什么这样？因为很简单嘛，我们想一下这个原理嘛，通膨是怎么样？是,是钱变多，嗯，钱变多。然后造成很多的商品价格往上也提高了，然后股市也会怎么样？也会往上、啊，资源往上，钱多多嘛。对对对。那整体投资市场是不是都正向？嗯。那身为一家金控公司，它所有的业务都跟什么有关？钱钱嘛。<笑>所以市场上钱越多的时候，它能够赚的钱呢？哦，也就越多。是不是就越多？对、啊、是不是这些钱要来来去去，是不是都是它可以赚的地方？嗯。同时，最重要是什么？这个金控公司最大的收益来源是什么？投资收益嘛？啊，对对对，因为钱存去这些金融体系里面，是不是他拿去钱了就会干嘛？投资？去投资？对啊。所以在通膨的环境之下，整个投资的商品价钱就会往上、啊、变高。所以简单的说，金融公司它的好与坏跟通膨有没有关系？有啊。有关系嘛？嗯嗯那如果假设是通缩呢？哇！投资金融股会不会好
0: ？当然就不好，当然不会好嘛
1: 。对呀、啊，因为通缩资金是不是紧缩？对。然后这个整个的情况，市场的资金少，投资的市场就差，价、嗯、钱商品价钱掉，对对不对？那然后金控公司又没办法，因为钱拿来一定要干嘛？投资<資>，一定要投资，是绩效就很糟糕。嗯、所以简单的说，怎么样分析金融股？的前景用通膨看，嗯,嗯最容易懂，嗯、所以我建议怎么看哦？来，你就去看这个，找出那个美国 CPI，CPI 消费者物价指数的历史资料，嗯，我们就会知道一些很清楚又重要的讯息。好，我们打开来之后，你可以上财经夜平方，也可以有一些网站也可以。那我们比较建议看那个财经夜平方啦，因為,因为它的图表,表很好看、啊，对。做的很好，然后右边都有说明。我们打到这个 C M 方里面的消费者物价指数 C P I 的这张图，那其实我们看这个黑色线嘛，黑色线就是这个消费者物的物价指数，它最低的时候在哪里？就是在那个金融海啸，有没有？那边有一个谷底，嗯、那谷底之后是不是就弹升起来了？对啊，然后再缓下来一阵子，然后在这几年突然怎样？暴涨是不是大飙升？但最谷底是不是在金融海啸的时候？对啊，所以以这十几年来看的话，是不是是慢慢慢慢的往上呈现一个什么多头的
0: 趋势？多头的
1: 趋势。所以金融股在 CBI 是多头的趋势的时候，嗯、它是不是通膨的环境？对，资金是不是比较充足，热钱很多？它就是对它来讲是一个什么利多正向的环境？所以你要研究金融股，就要去简单的研究一下。觉得接下来 CPI 是趋势往上的环境，还是它是趋势往下的环境 s i m o 这样有没有 get 到那个点有有有有有，所以答案已经出来了嗯，接下来想也知道是什么嘛？空头啊，一定是趋势往下嘛？嗯，因为那个包工嘛，嗯，包耳嘛，要出手啦，升升升嘛？对啊，所以升升升就是要抑制什么？通膨啊？对，通膨，而且这个 CPI 是这几十年美国怎样最高的时所以它一定要把它压下来啊。嗯，一定。所以至少至少未来的一年，大家可以去看哦。你去看上面这个资料哈、哦，从过去的二十年来，我们看二零两千年来，两千年也是不是有一个通膨当时比较高的位置
2: ？嗯，对啊。然后
1: 它一下来，它是二零零一年的一月这边，然后到这里下面是二零零二年，所以它是不是下滑、啊？这边是不是一年？对。然后这里是不是有一个比较高的？那二零零五年是不是有一个比较高的位置？对啊，这是二零零五年的年底。然后到这个谷底是二零零六年的年底，是不是一年？嗯。然后金融海啸前也是通膨来到一个什么高峰？高点。这是零八年嘛？嗯嗯嗯。那零八年年中，啊、然后到下面这边是零九年的下半年，是一年多。嗯。然后，所以你看在这这里，然后这个是二零一一年的这个年底，这边有一个通膨的比较高峰，然后一年后是不是也是下来了？对啊。所以从历史有没有发现一件事情？通常通膨严重的时候，是不是就会被这些机构，他们就会想办法把它怎样抑制住政府啊？央行就会把它怎样抑制住、抑制下来。所以通常它至少会有什么一年的比较差的期间、嗯。对，所以从这個概念来讲，就是至少依我们历史可以看到的，接下来的一年的金融股应该是不是那么乐观？但巴菲特、巴爷爷看的一定什么更长远、更远嘛？他是粗青哎、欸，嗯，如果一年不好的话，<笑>他干嘛粗青，对不对？他是粗青哎、欸嗯嗯嗯，对啊，所以会不会八爷他看到觉得说不是一年不好，应该要很多年，可能是几年哦，嗯嗯，会不会是那种好好几年？嗯，对、啊，那可能就要再观察。但如果从他的投资经验来讲，我相信不会是一年，嗯，那至少最保守的看一年一定是不好的，对对对，因为通膨控制住下来，那对银行就是一个伤害嘛。对啊，啊所以其实从八爷爷这个角度去看的话，我们都知道一件事情，它已经嗅到什么
0: 点味道
1: 。对，然后同时刚刚我看到了，我们又看到了一些细节，富国银行嘛，那这里面我们是提到了它的主要市场是以什么？美国西岸，西岸嘛，那西岸你就会想到那些大股<谷>大城，哎、欸，对。<对> Simon 聪明，嗯，戏股那边有钱人是,不是一海票。对啊，大家知道戏股哦，你如果在美国可以在戏股工作，嗯、去弄科技公司当工程师，你的年薪一千万台币都很正常。嗯，对啊，对啊。如果大家你,你去 Google 一下，真的在戏股去当正式的工程师，嗯、其实你的 Offer 一年有千万台币的年薪算是正常、哦、正常的，没有特别高、哦。对，是正常水平。对，如果是那五六百都还算什么很低的
0: ，就是 intern 这样子。对对对，那种都是很低的
1: ，<笑>千万算是正常水平。嗯，好，所以代表什么意思？哇，你要想那边的人是不是都很有钱？嗯，对啊，工程师就这样呢？就这样子的年薪千万台币啦、啊。<笑>那如果是资深的呢？哇、哦，那又更高哦、啊，不几千万了。嗯，对啊，如果是那高阶主主管阶级的，哇，吓死人，哦，不得了了，对不对？所以那边是很多有钱人，嗯，对啊，所以他是不是一定是很多跟这些有钱人相关的生意？嗯，因为巴菲特旗下还有其他金融公司啊，嗯，也不是只有富国啊，对啊，但他出了他嘛，嗯，只出掉他了，对啊，还有还有别家留着啊，嗯，他刚不还买了花旗吗？嗯，对啊，那为什么他出他呢？所以会不会跟地缘性也有些关系？哎，有可西岸啊，对。那西岸这边重点是不是戏股？对，你在西岸做金融生意，你没做戏股生意就不用玩了嘛，嗯，对，对对？怎么对不对？有钱都那边嘛，所以会不会是他已经嗅到说这些半导体可能接下来几年都可能没那么好，不好，相对会比较没那么好，对对对。所以他的这些金融服务的业务就容易怎么样下滑？对，会受到打击。他如果又下滑，然后整体的金融业可能这一两年又不好。嗯，这两个因素，因为如果是金融业这几年都不好，他应该不会只出富国银行啊，嗯
0: ，应该花旗也它应该都出一出嘛，对啊，
1: 所以如果从这个再加进去看，是不是就会有一些不一样的结果出来
0: ？对，稍微有点 match 上来
1: 了。可能他是看坏这一两年的金融，可能压力比较大，嗯,嗯那同时这个地缘性西岸这一边，可能它的业务量可能会缩水。不然他为什么要去砍一打 A 股？持股几十年的，对啊，帮他赚了一倍，一百多亿美元的股票。<笑>所以，其实我的建议，现在如果你看外题，就知道是就是说，金融股现在是反弹。如果我涨都是反弹，嗯哼哼我不看好接下来一年的金融股。对我认为，如果你要买金融股，至少一年后再考虑。嗯、哼哼就是明年的这个 moment 再来考虑。嗯、<哼>所以接下来如果我反弹，我都建议是减仓。减，甚至你想买光，我觉得都没关系。嗯嗯嗯，八爷都敢出新，他其中爱股了，嗯、<哼>你就知道八爷不会随便乱出啊。对啊，对不对？是这样，所以从富国银行这
0: 边，我的看法是这样，提供大家参考。好 ，OK。哎、欸，老师，你要不要顺便讲一下那个微讯啊？因为这一档它也是差不多减到没有了。好，哇，这档真夸张哎。嗯，对啊，持股价值八十三亿美元变成七
1: 千万美元。八十三亿几乎出光哎、欸，年初八十二亿多啊，嗯<笑>、欸，也是很重仓了嘛，八十、嗯、几亿嘛，对不对？嗯，好，那微讯呢？来，我们有查了一下资料，来，我们跟大家来讲解一下微讯这家公司到底在干嘛的。来，我们三门简单说一下
0: 。微讯呢，就是美国的一家科技电信公司，那是一个电信服务提供商，它是在道琼三十种工业平均指数的组成之一。嗯主要业务为语音通话、固定宽带和无线通讯。你把它想成就是台湾电信业三雄那个概念啦、
1: 啊。嗯，就中华电信了啦對，对啊，比较像中华电信的、啊，<笑>嗯，或是台湾大哥大了啊哈,哈，因为台湾大哥大有台湾故网嘛。对啊对,啊對,啊對啊，就是因为远传就主要是手机通讯嘛，移动通讯嘛。嗯，那那个台湾大跟中华电信才是两个都、啊、都都吃嘛，宽带嘛，宽带就是那个宽频故网啊。嗯嗯，好，对，那所以它是很大家的，因为它在道琼30种工业平均指数组成之一，能到道琼这个30种工业指数是属于什么大型的公司
0: ？嗯，不容易
1: 啊。对，所以它是美国最大的无线通讯服务供应商，请注意它是什么无线服务供应？商，对，它旗下的那个公司全全美国最最大的，嗯，好，就是美国的一个啦。对，好，出清，出清了，几乎出
0: 清。对，那代表什么意思？又出问题了<笑>，看坏嘛？<笑>看坏什么？对,对对，无线通讯的相关内容，
1: 对,对嘛？嗯，好。那其实这跟我们的之前的研究方向是吻合的嗯，三门，我们是不是在这个去年度我们有去观察了一个产业？哦
0: ，卫星通讯产业
1: ，对嘛？因为当时我们的伊隆马斯哥讲到之前我们的主角了，嗯、<笑><笑>好，他是不是有一家公司什么 SpaceX？ 对。星链嘛，对对对，也就是卫星通讯嘛。嗯，好，然后又在战争的时候，乌克兰跟俄罗斯战争的时候，是不是有帮乌克兰对对对架构这个通讯<有>通讯网络嘛？对不对？那
0: 该说卫星通讯网络
1: 这样对,、啊、对对对，从巴菲特的动作，会不会告诉我们说，其实他也是担忧现现有的这种网络的结构，嗯、在未来的科技技术进步之下，逐渐会被什么、啊、会被取代掉？被这个卫星通讯网络、欸、有可能、喔，因为卫星通讯网络是一语两次啊，嗯，對它直接可以把宽屏跟<笑>行动通讯直接打掉嘛，<笑>真的很厉害，对不对？对，因为它是卫星嘛，就是代表说它不用基础建设，它的地下它只要用那个什么卫星的接收器。就是类似像我们以前讲那种小耳朵，嗯<哼>，就它的造型会像一个圆盘嘛，嗯，这样子。那它有大有小嘛，对不对？对。可能你每一家只要有个地方装个小耳朵、小耳朵小小的那个卫星通讯接接收器，你就有什么了？哦，就有网络，就有网络了
0: 。对，超方便。那这时候这
1: 些<笑>本来那些公司不就糟糕了？嗯，它会被瓜分什么？哦，那个网路的市场瓜分客客户嘛？对对对，对不对？所以从这个卖出微信。所有的基本上大部分的持股，我认为可能跟未来的产业变化有关系。嗯，对啊，因为有先见之明的人，通常都是看得很远的。是，就像当初的这个柯达啊，做底片相机，对，后来是不是死掉了？啊、死透了，做做底片的嘛，<笑>对不对？对、啊，这些相机、啊啊啊、死掉了啊？为什么？因为后来往那边去，数位相机啊。嗯嗯。嗯嗯然后这个诺基亚。对不对？以前是手机的霸主
0: ，对，那现在
1: 已经嗯，点点点了，应该
0: 散的散的，对嘛？就是没
1: 有看得很远嘛，对，是啊。所以通常越大家的，他可能会越容易有恃无恐，嗯，因为你就觉得我是最大的嘛，对，那反而比较没有危机意识，这种是不是那么大家会比较有
0: 啊危机意识嘛？对，
1: 因为大的就是我就那么大啦，但是大家的如果未来的方向没抓到嘞。哦，那就很恐怖了，很危险。对啊，所以从这边来看的话，就是也告诉我们的一些危机，就是这些电信三雄也要，可能也不是我们那么值得存股长期投资的标的哦、喔
0: 。哇，我觉我都觉得中华电信还蛮稳定的說，说以
1: 前不是金融股跟电信这样这些吗<笑>對、啊？对啊，对。啊，那从这边看，其实嗯，对啊，嗯、的确，你应该知道、哦、中华电信也有跟 Space X 谈合作這樣合作啊。嗯，那为什么谈合作？因为中华电信没有。他没有那些资源技术啊，对对对对,对。所以他现在是不是等于说，我以后这些电信三雄，我要提供微信通讯服务，是,是要变外包对？对，被转一手。对，那到你的利润呢？就就很少。而且他也可以怎么样？可不可以绕过你
0: ？哦，也是可以，直接来
1: 台湾申请，对，开公司，<对>登记，嗯,嗯,嗯，直接跟你对干
0: ，其实有可能啊，对不对？对、啊、反
1: 正他的他们，我我觉得像现在。电信业是被动的，嗯，卫星通讯业是占用主动的地位。为什么？因为他可以怎么样？如果他是要省资源，就直接跟大的龙头公司跟他谈，他、嗯、<哼>绝对是他一定是拿利益比较多嘛。对他主，动，然后这些电信公司只能怎么样？被迫了嘛？嗯、对，因为他没有技术嘛，嗯，他知道未来的趋势嘛，我就只能让利嘛對、啊。对啊，對啊對啊是啊所以说只能为了固守我的客户，我就让利给你。嗯，那如果不愿意固守的呢？我都跟你对干嘛，<笑>对不对？我就直接来跟你对干嘛，我就直接来台湾设分公司嘛。嗯，对啊，看你要不要嘛，嗯、两个给你选嘛，嗯、<笑>对不对？所以不管怎么选，是不是对电信公司来讲都这样，都是吃亏了，都都都是吃亏的。所以从从这边来看，微信这边其实很明显，就是电信业、嗯、已经也是一场腥风血雨
0: 哦。对的。那相
1: 对的来说，那些卫星通讯未来长线还是哦，看看好，只是说你不能在它涨很凶的时候干嘛。啊，买去,去买它！去年的时候是不是年底涨一波？嗯，对啊，已经涨过。那我们有跟着我们学习的学员，应该都有做到那一,那一段了。嗯，我对。该走<对>走掉，是不是就没事？嗯，没走掉，它就怎样？嗯
0: 、就出事就。那就要
1: 等下一波嘛。<笑>对对那下一波可能再过一阵子，我们会在最终看看嘛。嗯，这感觉就是一个未来趋势了所以这是微讯。所以从今天哦，这个八爷爷让我们知道。有一些险路不要走，本来这些应该是康庄大道，但现在可能是危机四伏，旁边很多浮冰在里面。有没有看过那个《三国演义》？嗯嗯，有没有？是不是有那种什么看起来很好走的路啊？对，然后旁边已经买了什么浮冰，嗯，然后那个反而看起来很危险的路，没有浮冰，这叫做计中计啊。对，就是你如果对于这种。神经很大条的人，你可能就不用这样子，<笑>你就要在那个什么危险的路埋伏兵。嗯哦、那如果你对于这种城府比较深的人，就要计中计。哦，就比如说你是对付曹操，哦、你就要在康庄大道下伏兵。<笑>哦、对，是啊，是啊，<笑>对不对？对，对不对？因为他他会什么？他他会想说，哦，那个那边比较危险，看起来就会有伏兵。多疑啦，对曹操多疑，嗯、所以那个诸葛亮很厉害嘛，很会抓曹操的那个那个心，对，是不是他是这样一个转折？对于一般人是用 A， 对曹操转两次，嗯、就笔变变回来了。<笑>对啊，对，变回来了哦，这个是这样子。好，以上提供
0: 给大家参考。好，那老师今天的分享就到这边啦，感谢 K Y 老师今天跟我们分享这些资讯。同学们如果有什么想要了解投资相关的主题内容，欢迎到 Apple Podcast 或者是 s o n 上面留言，或参考我们的资讯栏里面的联络方式，跟我们一起讨论哦。最后，如果喜欢我们频道内容的同学们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，同学下次见喽、哦，拜拜，拜拜。